0: hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás Israel? Buenas tardes. Buenas tardes amigo, bien, bien, gracias. Aquí feliz nuevamente de estar contigo. Es la segunda vez que participo contigo, entonces, este, sacando al aire, ya me está sacando, este, del clóset de los micrófonos. <risa> ya para que te animes al rato con tu canal de YouTube. ¿No? Me cae que sí, sí, ya me está gustando la idea, me está gustando la idea. Pues gracias por
1: aceptar, oye, vamos a esperar un ratito a, a, a que se a si más gente, pero muchísimas gracias por, por aceptar y por hablar también de, de este tema, ¿no? Tan, tan importante, creo, sobre todo en este mes del orgullo LGBT+.
0: Ándale. No, sí, con todo gusto, con todo el gusto del mundo. Este, digo, Sabes que soy un apasionado también de estos temas, entonces espero, pues, tenemos muy buena les guste tanto hacer conciencia sobre lo que es la, la adopción en, en general, y ya este un poco más a fondo, pues ya lo que es la, la adopción homoparental. Así es, te ves un poco borroso y te cortaste un poco, pero
1: espero que ahorita se, se mejore la conexión.
0: A ver si no, déjame pasar. a ver si así eh, nos vemos mejor. Ándale, ahí te ves mejor. Perfecto. Oye, cuéntame, a ver,
1: ¿no? en lo que se conecta más, más gente, si no, de todos modos se va a quedar esto grabado en el Insta eh, Live. Cuéntame, Ajá. a ver, este, tú dices que, bueno, este tema para ti es, un, es otro de los que te apasiona, Tienes un podcast también relacionado... Bueno, tienes dos, pero uno enfocado al tema LGBT. Platícanos un poquito.
0: Ok, correcto. Bueno, así como dices, tengo dos podcasts. Uno que es este de interés completamente general. Y, y... y ahorita, bueno, nos vamos a enfocar un poquito en No Soy Moda. No Soy Moda lo estoy haciendo con una amiga que se llama Jasmine Montragón. Y mm -hmm. ahí estamos completamente enfocados a la comunidad LGBT. ¿Qué ¿Qué hacemos? Tratamos de dignificar un poquito más la imagen de la comunidad. Eh, nuestro eslogan, obviamente, o, nuestro nombre y nuestro eslogan es No soy moda. ¿Por qué? Porque uh -huh. mucha gente dice que la homosexualidad, bueno, en este momento es una moda. Pero no, simplemente vivimos en la época de la información en la cual las cosas son más visibles, ¿no? Entonces queremos que quede claro que no somos una moda. Somos parte de la sociedad, somos una parte que contribuye, somos una parte que, de la sociedad que participa, somos uh -huh. una parte de la sociedad que, que, sigue creciendo este, junto con el resto de la sociedad. O sea, que paga no estamos impuestos? lejos. <risa> Exacto. Se los gastan igual que los demás, pero este, uh -huh. pero pagamos impuestos también, ¿no? Tenemos a quien es doctora, psicóloga o psicólogo, contador, enfermera. Hay tantas profesiones eh, en las cuales este, nos desarrollamos que muchas veces pasamos desapercibidos o muchas otras, este, hay algunas hay, hay unas profesiones que están llenas de clichés, ¿no? Y, uh -huh. y aunque tengan cliché, pero son, somos parte de esa sociedad que uh -huh. sin ese cliché o sin esa funcionalidad, el resto... Dejaría de tener algunas cosas, ¿no? Dejaría, dejaría de funcionar con algunas cosas. Entonces, es, es, es parte de dignificar un poco, a, un poco más a la comunidad LGBTI y que quitemos esos esas ideas de la mente de que únicamente somos así como malos y pervertidos. No, no, no. Es muy lejano a eso. Es muy, nuestra realidad es muy lejana a esa. O sea, somos gente que... Este, pues, pues igual que cualquier heterosexual se, se, se levanta, tiene que ir a trabajar, tiene un horario, este tiene que llegar a su casa, tiene que hacer la comida, tiene que hacer limpieza, tiene que contribuir con su casa y tiene que dormir, igual que todos. son eh,
1: Por ahí alguna vez en algún chiste eh, vi, ¿son seres vivos y tienen derecho a vivir? <risa> pues es que, o sea, sí pareciera, ¿no? Pero... A ver, eh, rápidamente saludo a Steve, Sophie, Isabel, gracias por, por conectarse y muchísimas gracias aquí. Si hay preguntas, pues háganoslas a ver que Israel, estoy seguro que se las va a poder contestar. Sí, sí fíjate por que favor. lo que tú decías, ¿no? Esta parte de los clichés, sobre todo en la televisión mexicana, me acuerdo muchísimo que salía, pues, el típico chico afeminado y eso era todo lo que se veía, ¿no? Eh, mm -hmm. Los papás, a mí me tocó escuchar mucho, ¿no? Este... Ah, bueno, es una moda. Seguramente es, es, es una fase. Seguramente está siguiendo un grupo musical y por eso este, este ahorita traes eso, ¿no? Me acuerdo Exacto. mucho también de, de amigos, de, de alumnos, ¿no? Que me dicen, es que, ¿cómo les hago entender? No sé, le digo, yo yo creo que los papás poco a poco van a ir como que aceptando la, la realidad y, y dándose cuenta, como tú dices, no tiene nada que ver con el con
0: el cliché televisivo, ¿no? Exacto. Digo, en, en, en el caso de México, Televisa se encargó perfectamente de hacer una caricatura de la comunidad LGBT y, mm -hmm. y lamentablemente fue una caricatura que el resto se empezó a, a burlar, ¿no? Porque pues para ellos así, así es concebida la homosexualidad y, y pues no. De hecho, hay un, hay un actor que hasta tuvo la osadía de hacer una película en la cual hablaba en contra de la comunidad y hablaba en contra de la adopción o parental, para al propósito del tema. Eh, ah, cierto, sí, 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 quién es que siempre ha hecho, eh, creo que personajes gays, ¿no? Así es, demasiado afeminados, no tengo nada sí. en contra de, pero esta persona sí se encargó de, de llenar de clichés y aparte de llenar de clichés, de mal informar a... A, los, a algunas personas ya muy mal informadas heterosexuales junto con este pues elevar los clichés ¿no? este, claro. y, y seguirnos caricaturizando esa persona que se viste completamente de rosa este que es muy afeminado que eh, sus ideas sociales son únicamente de fiesta y perversión sí y, y, y como te digo o sea es, nuestra realidad está muy muy lejos de eso o sea nuestra realidad es, es otra Igual que los de la, lo, igual que la de los demás Eso es eso es 100% cierto
1: Así es Y que de alguna manera pues siempre han estado Como presentes tus clichés También son parte a lo mejor de, de, de la comunidad Como son parte también Los mismos clichés se aplican para la comunidad hetero Y bueno, creo que de todo Y no por, no por eso se les juzga a los heterosexuales no Si deben o no deben de tener hijos Ajá, exacto Porque son mayoría Exactamente Oye, hablando rápidamente de los clichés, Venga. A, últimamente yo he visto, digo, últimamente te hablo de unos dos años para acá, que veo mucho, eh, sobre todo en, en Twitter, que es bastante tóxico, pero ahí estamos. Uh -huh. <risa> eh, digo, a mí, me gusta mucho Twitter, pero veo eh, mucho choque entre los chavos gays no sé, peleándose que por qué uno enseña la pluma y que por qué no la enseñas. Y entonces, bueno, hay realmente dentro de la misma comunidad esta parte de discriminación por alguien que es sumamente afeminado y que está muy cómodo con su parte femenina y que le gusta jotear y que le gusta hablar en femenino y está el otro que no me no hables me en femenino porque a lo mejor me siento menos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo ves tú?
0: Mira, desde mi punto de vista... Muy, muy particular. Te lo voy a decir así. Que seas como seas me vale madres. O sea, eh, cada quien tiene la libertad de ser como, como quiera ser, ¿no? Cada quien se expresa como se quiere expresar. Y, y sobre todo el tema de las redes sociales. En las redes sociales polarizan. Polarizan demasiado. Eh, llegas a a crear... Opiniones muy en contra o muy a favor, pero en las redes sociales nadie va a estar ni contento ni conforme, entonces pues simplemente déjalo déjalo, déjalo ir, déjalo fluir, este, pues que cada quien sea feliz como con, con, con es, o sea, no, no te metas en la vida de los demás... Enfócate más en la tuya, este, trabaja más en tu vida, trabaja más en tu personalidad, si es que lo quieres hacer, trabaja más en tu imagen, si es que lo quieres hacer, y deja la vida de los demás. Cada quien tiene su propia vida, este, y déjalos lidiar con ellos. Este, Si se quieren equivocar, pues que se equivoquen, si la cagan, que la caguen. Si son felices, que sean felices. Cada quien tiene su propia vida. Claro.
1: Y es que sí, todavía hay como... Digo, ya cada vez salen los chavos más... Eh, a la edad más temprana, incluso del closet, ¿no? Y, y a veces sí. y como que se sacan de onda como de por qué me están atacando o por qué me están diciendo que soy
0: eh, femenina o cosas así, ¿no? Exacto. Mira, eh, estoy conociendo gente de 13, 14 años que ya están completamente convencidos de su sexualidad, fuera del closet y que se sienten libres. Aquí lo único... Fíjate que la única. ¿Cómo te podría decir? Complicación. Uh -huh. Es que. Los adultos son los que más tenemos. Como que temas en la cabeza. Como que tenemos más. Más conflictos. Como que tenemos más. Más basurilla por ahí metida. Y. Adultos LGBT. Uh -huh. Este. Nos empezamos a llenar como de no sé si llamarlo envidia, de que el otro está feliz, el otro está tranquilo, el otro está contento con, con su expresión. Y a nosotros eso no nos gusta y entonces empezamos a atacar, empezamos a joder, empezamos a, a decir, es que tú no debes ser así, es que te ves muy mal, es que... Es tu vida. Sí. Bueno, no te metas. Enfócate en la tuya ya, no pasa nada. Exacto. Y hablábamos de, de
1: esta parte de los clichés, de los estereotipos, porque pega mucho a la comunidad LGBT+, plus cuando se te pone en la mesa la parte de la adopción. O sea, ahora casi, casi como que la sociedad te, te hace el favor como de, está bien que salgan a la calle, está bien que se casen, pero, uff, uh, hablas de adopción y entonces ahora sí hay todo un debate y como que todo el mundo tiene el derecho, se siente con el derecho de decidir. Si las personas LGBT deben de, de adoptar, ¿no? Y es de, precisamente por esta parte del prejuicio que
0: sigue habiendo todavía en esta sociedad, ¿no? Ajá. Mira, eh, vuelvo a lo mismo. Redes sociales son para este, polarizar. Eh, crea opiniones a favor, crea opiniones en contra y se hace una guerra bien cabrona entre, entre las dos partes, entre los dos bandos. Eh, sin embargo... Ah, vuelvo, vuelvo otra vez al tema de esta película llamada Pink, ya me acordé que se llamaba Pink, eh, la hizo un grupo cristiano. Y, y ese grupo Yuri cristiano, la promovió, ¿no? Exactamente. O sea, ídolo, ídola de la comunidad LGBT promovió esa película, pero bueno. Oye, le rescató la carrera. <risa> la
1: comunidad. ¿Cuál? Pues la poca que le quedó. Después.
0: <risa> ¿No? ¿Yo cuál? ¿Carrera? ¿De qué hablamos? <risa> ¿Cuál? Ok, pero con los niños no. Con los Exacto, niños
1: no Es lo ¿Qué? que dice. dice es, es Sofi es lo que dice. Que muchas Ajá. veces la gente es lo que dice. Pero con los niños no se meta. Exacto.
0: Es, es, es como su consigna. ¿No? Ajá. De hecho, a ver, vamos otra vez. ¿Quieren proteger tanto a los niños? De verdad. ¿Quieren proteger tanto a los niños? Que están descuidando la parte más importante del asunto, los niños. Uh -huh. Si tanto quieres defender a los niños, mete tus papeles al DIF, inicia un trámite de adopción y jálate dos o tres niños que de verdad lo necesitan. Claro. O sea, son niños que, mira, van a crecer, van a llegar a sus 18 años y les van a dar salida.
1: ¿Qué sí, va a hacer ser ese niño después de los
0: 18 años? No lo sabemos. Pero si hay un niño en adopción, es porque hay una situación bien cabrona atrás de ese niño. Uh -huh. Que puede ser desde abandono, abuso sexual, explotación infantil, maltrato psicológico y físico. Uh -huh. Mira, en este proceso en el que yo estoy, o, o en el que estoy junto con mi esposo, uh -huh. eh, nos hemos enterado de, 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 de situaciones de pequeños. No sé si debo yo contarlo, pero este conozco papás que ya tienen hijos con marcas de cigarro en la piel. Okay. Conozco este, historias de niños en los cuales los papás adoptivos llevan a su pequeño en el asiento de atrás, paran en un semáforo, llega otro niño con ellos y les ofrece chocolates. Uh -huh. Lo que dice el niño que viene atrás, que ya está adoptado, es mira mamá, yo vendía de esos chocolates antes. wow Y son cosas tan impactantes de las cuales esta gente que dice no, con los niños uh -huh. no te metas, pues ándale, métete al DIF, mete tus papeles, inicia un trámite de adopción, y saca por lo menos a dos o tres niños que lo necesitan. Haz algo, claro. Exactamente. O sea, no nada más salgas a protestar y en las calles y no, no te metas con nuestros niños. No, alguien más ya se metió antes. Por eso claro. está en la adopción. Por eso está en casa, es hogar. Exacto. ahorita que Ya nos, me enojé. Nos
1: hablas <risa> <risa> No, no te enojes. Mejor platíquenos de todo este proceso que has pasado tú y tu esposo. ¿Cómo surge eh, la idea de, de adoptar y cuéntanos un poquito de cómo cómo fue el proceso.
0: Ok. Cuando recién nos hicimos este novios, slash pareja, uh -huh. ¿cuánto eh, tiempo hay tienen ya? Como ahorita para... ya tenemos cuatro, cuatro años. Cuatro años, wow. tres años de casados. Ok. Este, dentro de nuestras conexiones como pareja, lo que nos unió fue este, tanto ser emprendedores como ser papás. Uh -huh. Ambos queríamos ser papás. Entonces, eso fue como que el, el, el pequeño clic que faltaba para decir, uh -huh. ok, creo que tú eres la persona indicada con la cual yo quiero hacer una, una vida este, en pareja. Okay. Eh, nuestro trámite lo iniciamos en 2018. En 2018, uh -huh. este... Más o menos en, en el mes de marzo. ¿De qué trataba el trámite? A ver, vamos por la parte de que con nuestros niños no. Uh -huh. La gente cree que el DIF, que es el Desarrollo Integral de la Familia en México, por si alguien más nos está viendo fuera de, de México, eh, no va a los niños a diestres, no va repartiendo niños. Uh -huh. Es una chinga. O sea, es una chinga fuerte porque... Va desde un curso de inducción para que te quede claro qué es la adopción. Muchas veces nosotros como personas creemos que ir a adoptar a un niño es ir a ayudar a un niño, ¿sale? Uh -huh. Después de este curso te das cuenta que no, que ir a adoptar a un niño no es ayudar a un niño. Ir a adoptar a un niño es crecer a tu familia, es que alguien más llegue a tu familia es que alguien más forme parte de tu familia y a esa no persona es ir a hacer de las... la la acción buena del día no no ir a hacer la acción buena del día es ir a los orfanatos regalar juguetes y, claro. y hacerlos ¿Qué? divertir un rato no aquí ¿Cuánto es un el cambio impulso? de vida fueron cinco semanas pero cómo te diré un, un, un martes a la semana es decir, okay. fueron cinco sesiones durante un poquito más de un mes Bien. En, en la última nos dieron este los requisitos en la última sesión nos dieron los requisitos legales para poder iniciar el trámite. O sea, primero fue el puro curso de inducción. Y en ese curso de inducción, eh, de 30 o 40 familias que llegan, se van descartando porque no aguantan, porque no les gusta, porque las sesiones son fuertes, son emocionalmente fuertes, al grado de que este, pues hay gente que, que dice, no, la adopción no es para mí. Y hay gente que, pues, bueno, seguimos ahí en la misma línea, seguimos batallando y, y llegamos al siguiente paso. El siguiente paso, pues, ya es juntar tu información económica, social. Tienes una visita por parte del, de este, ¿cómo se llama? Trabajo social. Uh -huh. Tienes una batería cabrona de exámenes psicológicos. Y todo eso lo vas a ir reuniendo en una carpeta y la vas a entregar en el DIF.
1: Okay.
0: ¿Sale? Ese proceso más o menos te va a llevar como unos tres meses. Entre curso de inducción y carpeta. ¿Sale? Okay. Y incluso te puedo decir, entregas antecedentes este, no penales. O sea, así va tu investigación. El DIF sabe más de tus finanzas que tú mismo. ¿Por qué? Porque tú no te pones a estudiar tus finanzas. Llega alguien uh -huh. más y te pone, te pregunta ¿Cuánto gastas en comida? ¿Cuánto gastas en alimento? ¿Cuánto gastas en diversión? ¿Cuánto gastas en renta? Bla, 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 bla. Y tú hasta tú te quedas así como cae, okay, güey, no pensé que gastaba yo tanto en esto o en el otro.
1: Como para darte cuenta de si realmente puedes ten, cargar con la responsabilidad de tener un hijo o de plano, no puedes a lo mejor ni con,
0: contigo, ¿no? Exactamente. Ok. Y, y pues bueno, ya de eso metes tu papelería evalúan toda la información que tú les arrojaste, psicológica, económica y, este y, y bueno, el resto de, de documentos, ¿no? Y ya tiempo después ellos te van a llamar y te van a decir, ¿sabes que eres viable o no eres viable? Okay. Si no eres viable, te van a decir por qué no eres viable y tienes que trabajar sobre ello si es que deseas ser este padre adoptivo, uh -huh. ¿sale? Si no lo deseas, pues, pues yo creo que ahí vas a dejar el trámite y ya lo vas a, lo vas a concluir. Pero si no, este, pues vas a seguirle a los siguientes pasos. Los siguientes pasos, pues, es esperar a que te den el, el dictamen. Y una vez que te den el dictamen, es ahora, espérate. Tenemos un perfil de cada uno de los miembros de la pareja. Uh -huh. Y tenemos muchos perfiles de pequeños. De esos sí. pequeños, vamos a ver ustedes como papás ¿Con qué pequeño encajan? ¿Sale? Ok. Muchas veces creemos que así como que tú vas y escoges al más bonito. No. Es tú si encajas con este pequeño o no. ¿Sale? Aunque a ti te parezca hermoso y maravilloso el niño, pero si, si el niño no te acepta, no estás encajando en su perfil.
1: Entonces, Estamos... tiene que
0: hacer otra búsqueda.
1: Ok. Estamos hablando aquí de niños ya... A lo mejor de unos cuatro o cinco años en adelante. ¿o? Hasta los bebés,
0: ¿eh? Ok. Hasta los bebés, hasta los bebés sienten tu energía. O sea, tú llegas y cargas al bebé y el bebé está inquieto, está llorando, está desesperado y todo eso, no estás encajando en su perfil.
1: Okay. Aunque
0: sea bebé. Wow. O sea, a lo que voy es a que la, la, la búsqueda por los papás es bastante exhaustiva, o sea, no es tan, tan fácil. A nosotros nos llevó poco más de un año, el tener un perfil adecuado. Ok. Y, Cuando ustedes y pues,
1: decidieron que este era el perfil, o el mejor dicho, el, el niño,
0: ¿cómo se dieron cuenta? Nos llamaron para una convivencia, para un picnic, en uh -huh. un parque en la Ciudad de México. Y, este, y en esa pequeña búsqueda de, de, de pequeños, pues ya nos dijeron, como que estos son los niños que que se perfilen más para ustedes, okay. o más bien ustedes son los que se perfilan para esos pequeños, entonces convivan con ellos. Y ya nada más ahí vamos a esperar el match. Una vez que se da el match, entonces ya vemos, evaluamos, porque para esto te andan siguiendo con cámaras, te andan siguiendo con video, wow. andan escuchando todo lo que haces, todo lo que dices, tu comportamiento, si eres agresivo, si no eres agresivo, todo, todo, todo. O sea, te revisan Si tienes paciencia. <risa> Exacto. Sí, sí, sí. O sea, todo eso nos revisaron en, en la primera convivencia. Y bueno, éramos, bueno. yo creo que 30 familias, de las uh -huh. cuales dos éramos homoparentales, y las otras 28, no es cierto, 27 eran heterosexuales, y una sola persona soltera. Ok. De esas 30... Yo creo que al final salimos 10 con, con pequeño. Y no en uh -huh. la primera convivencia. O sea, en la primera convivencia es hacer el match. Hay una segunda convivencia. Vamos a ver nuevamente cómo funciona, pero ya con el pequeño que más se acerca a ustedes. Uh -huh. Si funciona, va a haber otra tercera, cuarta, quinta, sexta convivencia va a haber una pernocta en la cual pues te quedas a dormir con el pequeño en una casa cerca del div, y, este, y tienes que estar reportando a cada rato las actividades qué comió, si ya comió, si no ha comido qué está jugando, si ya hizo popó, si ya hizo pipí todo, 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 todo okay. es, es que una revisión muy todo. exhaustiva y, y muy directa demasiado, demasiado exhaustiva demasiado directa, pero también te puedo decir a estas alturas del partido, demasiado bonita
1: ¿A ustedes como pareja llegó un punto en el que a lo mejor alguno de los dos ya no quería jalar para el mismo lado? Este, ¿Los fortaleció? ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso? Porque he escuchado en otras, en otras parejas que la verdad sí es un proceso fuerte como
0: pareja. Incluso los reta a ustedes mismos. Sí. Mira, hay, hay, hay dos temas. El primero. Cuando nos dan la viabilidad fue en diciembre del 2018, ¿sale? Estamos hablando que nuestra, a nuestra pequeña la conocimos en septiembre del 2019, es decir, diciembre a septiembre fueron nueve meses. Uh -huh. En esos nueve meses nosotros teníamos que estar llamando por teléfono a cada rato para saber cómo iba nuestro trámite, y eran largas y largas y largas y largas y largas. Llega un momento en el que tú dices, ya no, o sea, ya no aguanta esa tortura, ya no aguanto esta eh, incertidumbre, eh, ya no quiero. Entonces llega el otro así como que, bueno, vamos a hacer una última llamada, vamos a hacer un último intento, le seguimos. Y esa, ese jalar de ambos, pues es lo que nos hizo seguir adelante. Es como que, ay, ya estoy desesperado, pero le vale, va, lo que sigue, al, otra llamada. Y, y lo logramos, o sea... En septiembre del 2019 nos llamaron, nos dijeron, ¿saben qué? Ya tenemos la eh, primer convivencia, vénganse para acá este, y pues vamos a ver cómo funciona. Uh -huh. Después de la primera convivencia ya nos preguntaron, ¿saben qué? ¿Quieren ser papás de Esmeralda? Que fue la pequeña que nos conquistó. Uh -huh. este, nosotros, pues, obviamente, súper emocionados, dijimos sí. Y pues bueno, después de, esa, de ese sí, entonces las siguientes convivencias. Vamos a jugar con ella, vamos a ver cómo se apega a nosotros con sí. quien se apega más, con quien juega, este, etcétera, etcétera. Y, y te digo, ya, la pernocta la pernocta fue como que el, el punto más decisivo de, de convivencia con ella, porque pues fue todo un fin de semana, fue desde el viernes en la noche hasta el lunes a mediodía, ¿no? Entonces fue un largo fin de semana en el cual nosotros o dos adultos completamente extraños llegaron a la vida de Esmeralda e intentaron, más bien ella intentó encajar con nosotros y obviamente nosotros con ella también uh -huh. y, y, y manejar una relación lo más sana, bonita posible, ¿no?
1: Claro. De que llega Esmeralda a sus vidas, ¿qué es, cuál, ¿cuál es el siguiente paso? ¿El DIF sigue como ahí a, al pendiente? ¿Ustedes tienen que hacer algún otro trámite, algún otro, ahora sí que algún otro registro, chequeos...
0: ¿O sí, ya terminó mira, ahí el proceso? Mira, nuestra pequeña eh, tiene cuatro años. Su su historia no es este muy bonita, pero te puedo decir que hablamos de abandono. Eh, ella obviamente creció en una casa hogar, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces, muchas veces ahorita lo que ella está haciendo el DIF es con las parejas que, que somos viables es inmediatamente darle este al pequeño en acogida uh -huh. a las parejas, para que para que ya no estén tanto tiempo en las casas hogar y ya se empiecen a integrar a las familias. Sí, porque antes pasaban mucho tiempo, ¿no?, durante el proceso. Ajá, mira, de hecho, si no nos hubieran entregado a, a ESME en, en, en este año, se atravesó el tema COVID y eso está alargando un poco... Los trámites legales de para adjudicarnos la patria potestad eso pues hasta ahorita sería una niña que seguiría en una casa hogar okay. sin embargo ahorita ya tiene una casa este pues donde desarrollarse um, emocionalmente psicológicamente este y hasta físicamente ha tenido una evolución impresionante uh -huh. eh, habla mejor este se comunica muchísimo mejor. Corre, se mueve, es muy traviesa. Cuando, cuando antes, cuando la conocimos, era una niña que literal la veías así. Seria. Seria, quieta, tranquila, no se movía, este, difícilmente comía. Y ahorita no, ahorita es una niña que, que parece una pirinola. este, ya, ya ya se siente tan bien y tan segura de sí misma que... este sube, baja, grita, este, no sé, o sea, es una niña maravillosa, es una niña traviesa. wow Me quedo pensando, a ver,
1: hacen el, el trámite de, de adopción, deciden, pasan todo este proceso, ya está con ustedes, ¿qué le dirías tú a las parejas...? o incluso a, la, a los papás o mamás que quieren ser eh, papá o mamá soltero, ¿qué les dirías? Porque muchas veces eh, se desaniman porque piensan que es muy engorroso el proceso, o que no les van a dar, a lo mejor, a, a un pequeño.
0: Les diría que sí, es engorroso. <risa> les diría que sí, es pesado. Más vale no y... mentirles. <risa> sí, por supuesto, por supuesto. Este... No es fácil. Y, y, y te puedo decir que incluso nosotros pensamos que el if nos puso pruebas de resistencia uh -huh. para, para adoptar. Es decir, si eres capaz son... de aguantar, Ajá. para adoptar. Por lo menos eso es lo que nosotros consideramos, que el DIF que nos puso muchas pruebas de resistencia. Las pasamos, eh, muchas veces nos desesperamos, muchas veces dijimos, ya, ya basta, o sea, ya no quiero, eh, otras veces dijimos, vamos otro paso más, seguimos, adelante, este, queremos a alguien en nuestra vida, queremos entregar amor, entonces pues vamos uh -huh. a seguirle, y pues lo hicimos, y el resultado es maravilloso, el resultado es, wow, impresionante. Esta parte en la que llegue alguien y te diga papá, te diga, este, te agarra besos, se, se monta en tu cabeza, este, te pide de comer, te diga por favor, te diga te amo, este, vale mucho la pena. Si realmente quieres ser papá, vale mucho la pena. Y, y la segunda parte que te diría es, este, eres un papá que planeó tener un hijo. No improvisó. Uh -huh. Planeó tener un hijo. Y con ese plan, eh, haces y obtienes muchísimas cosas muy a tu favor. De verdad, muy a tu favor. Ya, a, a quien se atreva a hacerlo, desde, desde llevar a tu hijo a los médicos, uh -huh. hay médicos que no sé, no sé qué les mueve, pero te uh -huh. regalan las consultas. A ese nivel. Okay. Wow. Porque supongo que no es fácil el tema de la adopción desde el punto de vista de otras personas y cuando sí. llega alguien en, en ese proceso de adopción, pues los conmueve. Entonces, digo, en ese sentido nos ha ido bien a nosotros Este, todos los especialistas que nos han ayudado, neurólogo, este, eh, pediatra, este, oftalmólogo, eh, el de los oídos, que no me acuerdo cómo se llama, <risa> No, tampoco. Este, todos ellos de verdad nos han regalado su tiempo a través de las consultas. Entonces es, es, es maravilloso, es maravilloso todo lo que mueve el tema de adopción. Oye,
1: quería preguntar, mi tío, me, me voy a adelantar a una pregunta que quería hacerte y precisamente tiene que ver con, con esto. Ustedes bueno. ya están dentro de esta dinámica, obviamente, de, de la adopción, están planeando ya eh, o, o planearon tener aumentar la familia, pero ¿cómo, cómo vives, especialmente la familia homoparental con la familia? O sea, a veces puede haber incluso hasta prejuicios, ¿no? En, 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 en alguna parte de la familia este, por fuera con lo ahorita lo dices con los doctores no sé, cuando salen, por ejemplo a algún restaurante a cenar, a comer, o sea, ¿cómo es el entorno
0: ya eh, viviéndolo, ¿no? Mira, hasta ahorita no nos hemos topado con situaciones eh, fuertes. Uh -huh. Sí, de pronto la gente, por ejemplo, salimos los dos este, a caminar con ella, ella nos agarra de la mano a cada uno, entonces este, pues va papá, Esme y el otro papá, ¿no? Este, se nos quedan viendo, pero no pasa más, más allá de que se nos queden viendo. Uh -huh. eh, no nos hemos topado con ninguna situación... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Este, incómoda. Ajá. O sea, todo ha fluido bastante bien. Este, con los doctores te digo igual, al, al grado de que pues nos han regalado su tiempo a través de la de, de, de las consultas. Entonces, este, pues sí, nos ha ido bien, nos ha ido bien. Sin problema. ¿Cómo? Hecho, Ajá. Te voy a regalar la voz de mi pequeña. Di hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¡Qué bueno! Ah, <ríe> Digo, ¡Qué ambas... padre!
1: ¡Muchas gracias!
0: <ríe> eso es se mi pequeñita de...
1: Bueno, se escucha una, una niña
0: amorosa y una niña que está rodeada de amor. Y creo que eso sí. es importante. Te juro que la llenamos de amor todos los días. Este, La llenamos de abrazos, la llenamos de besos. Y la llenamos de comida. <ríe> porque come mucho. <ríe> Te la en de desarrollo. Sí, exacto, exacto, exacto. Y es, es de verdad, este... Sí. Un amor, un amor de niña. Dice Sofía, suena bien consentida. Sí,
1: yo también creo que está muy, muy consentida, pero qué padre.
0: Qué sí, padre. sí, sí, sí. Oye, la es, pregunta... ¿Cuáles son las mejores obligada. experiencias de tu vida?
1: Una pregunta obligada. ¿Cómo Ajá. lo ve, si es que ya hablaron de ese tema o... En algún momento lo van a tener que hablar Acerca de dos papás Dos mamás, ¿no? Sobre todo porque cuando vaya a la escuela ¿Cómo, cómo lo, lo han manejado? ¿Cómo lo planean manejar?
0: Eh, mira, este... Algo que te puedo decir y, lo, y te lo dije hace rato, te lo vuelvo a repetir ahorita El problema no es de los niños El, el problema es de los papás O el problema es de Ajá. los adultos ¿Sale? Sí. Partiendo de esa base, Esme no ha tenido ningún problema con decir este, mi nombre o decir este, el nombre de, de mi esposo. Mi esposo el, el, este. Ella es
1: consciente que son, tiene
0: dos papás. Sí, y a cada uno le Muy dice bien. papá y el nombre. Papá y el nombre. Ok. Entonces, este, si nos grita, es este, papá, hija, o, o, o grita el otro nombre, ¿no? O sea, as, así nos llama. Entonces, para ella, uh -huh. para ella ese es su normalidad ese es su este, claro. su entorno ese es su espacio entonces no tiene problema ella no tiene ningún problema este lo, lo, lo ha manejado muy bien eh, ambos le decimos que la queremos mucho ambos la abrazamos ambos le hacemos sándwich y le damos un beso en cada cachete este porque pues es, es lo que es lo que le damos es lo que lo que nos nos llena darle a ella no claro Oye,
1: dentro de toda la parte engorrosa que ya nos platicaste de, de adopción, pero muchas sí. veces necesaria para que estos pequeños tengan un hogar lleno de amor. Sí, sí. Eh, ¿Cómo lo toma? o ¿Tuviste algún problema o alguna situación? ¿O fue muy abierto el DIF cuando llegaron tú y
0: tu esposo y queremos adoptar? Demasiado abierto. Ok, excesivamente abierto. De hecho, dentro del curso de inducción que te comentaba yo al principio, uh -huh. se habla de los tipos de familias en México. Okay. Este Se habla de porcentajes de familias en México. Y, y la buena noticia para muchos que somos parte de las minorías, y mala noticia para los que son mayorías, eh, el número de familias conformadas por heterosexuales es muy pequeña comparada con el resto de familias. Es decir, en México hay menos familias heterosexuales conformadas por papá, mamá e hijos uh -huh. que por la abuela, que por la tía, que por la mamá que está criando hijos de otros, este, que por la familia que únicamente está conformada por hermanos y de la familia que está conformada por personas del mismo sexo. Es decir, es tan diverso el, el núcleo de familias en México que el heterosexual forma ser parte de las pocas familias realmente conformadas como familias. El resto okay. es demasiado diverso. La diversidad forma, es, es, una, es una mayoría, la diversidad. Y no nada más este, sexual, sino la diversidad de familias. Sí, claro. Oye, qué, qué buena onda. Pues, Israel, para ir te, eh, cerrando
1: este, este tema, que así como una guía muy rápida, y personas que vayan a ver este, este video en un futuro, o que escuchen este sí. audio en un futuro, ¿cuál es el primer paso cuando ya la pareja o la persona dice, yo
0: sí quiero adoptar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Eh, estar muy convencidos de que quieren adoptar. Ok. Este, muchas veces la gente te dice, es que tu vida va a cambiar. Y sí, cambia bien, cabrón, ¿eh? O sea, no, uh -huh. no, es, no es sencillo, va a cambiar muy, muy, muy difícil. Entonces... Si estás convencido de que tu vida va a cambiar, vas, vete al DIF, pide informes uh -huh. y este, dependiendo de tu ciudad, estamos hablando de México, dependiendo de tu ciudad, eh, va a haber instituciones que te van a dar cursos de inducción y ahí va, va a haber instituciones que te van a dar únicamente el curso de documentación o de papelería, ¿sale? Ok. Eso es dependiendo de tu localidad. Y dos, ser muy paciente... Porque el trámite es largo, largo, largo. Y así como es largo, es pesado. Pero una vez que ya empiezas, te gana la emoción y le sigues. Este, Piensa muy bien qué edad de pequeño quieres. Si quieres un bebé, lo cual también sería maravilloso, va a ser más difícil. Porque todo mundo quiere bebés. Pero hay pequeños de 3, 4, 5, 10, 15 años, 18, bueno, 17 años, uh -huh. que así literal, ya no salen. Porque todo el mundo quiere bebés. Sí, claro. Entonces, eh, yo creo que parte de esta convivencia que hace el DIF eh, con papás que quieren ser papás, y con pequeños que quieren ser adoptados, este, surge una magia bien bonita, y, y, y hubo familias que se llevaron a a una chica de 15 años y eh, nosotros que fue nuestra bebé de 4 de años que en ese momento lo entrenaron de 4 años uh
1: -huh.
0: y hasta uh -huh. bebés así de, de, de brazos entonces este considera considera una edad más grande que un bebé okay. para que esa felicidad esa sonrisa te llegue más rápido a tu casa y mm. Y tanto tú le puedas dar amor y felicidad Y cariño y comida y, y letras y muchas cosas A tu peque Como ellos te puedan dar Esa felicidad que necesitas en tu alma uh -huh. Para decir soy papá Y soy feliz siendo papá mm, Y padre, paciencia no Mucha paciencia, ármense de paciencia El trámite te puede durar Seis meses o te puede durar cuatro años Ouch. Ármate de paciencia Pues sí Qué, qué,
1: qué fuerte, qué bonito también lo que dices, pero pero creo que cuando tienes esa convicción y esa decisión, bien vale la pena como nos lo dijiste,
0: ¿no? Sí, por supuesto. Los besos, los abrazos, las caricias, los te amo, vale mucho la pena. O sea, vale, vale la pena todo lo que te desesperaste, vale la pena todo lo que soñaste y que de pronto te frustraste. Todo eso vale mucho la pena, de verdad.
1: Pues muchas gracias, Israel. La verdad es que, no, si lo muchísimo, yo creo que la gente que vea este video o escuche el audio también se va a quitar muchas dudas, porque pues todavía hay como mucha, digamos de alguna manera, ignorancia cuanto a, en cuanto a la adopción, pero hay gente que quiere uh -huh. adoptar, pero no se anima o realmente no sabe por dónde empezar, ¿no? Entonces creo que esto que acabas de decir les va a ayudar muchísimo.
0: Exacto. este Sí, Vale mucho la pena todo todo este esfuerzo. De hecho, a ver si a ver si nos regala un adiós. Di adiós. Okay. Cuídense. <ríe> <ríe> Oye,
1: y ya para cerrar, yo te dije que para como, como para relajar también el, el, el ambiente, te voy a hacer algunas preguntas. te late? Venga. Ok. Entonces, en la, en la primera charla que tuve eh, la semana pasada, fueron unas preguntas de una sola respuesta. Para no hacerlo repetitivo contigo, voy a hacer el típico juego del yo nunca nunca. Obvio aquí, pues no, no hay tequila, no hay algo con qué jugar, pero ¿Qué no? puedes levantar. <ríe> no, oye, es que esto es temprano. <ríe> es temprano y cuarentena. <ríe> y cuarentena. Pero bueno, este, espero Esme no te, no escuche las preguntas. <ríe> no, ya, ya se bajó, ya se bajó. Ah, bueno. Y puedes levantar la manita y si quieres platicar la, la experiencia, en caso de que sí lo hayas hecho y si no, pues pasamos. ¿Te late? Venga. A ver, ¿listo? Venga. Yo nunca, nunca he participado en un trío. No levanto la manita. Yo nunca, nunca he sido cachado masturbándome. Tampoco. Uh, yo nunca, nunca he pillado a un amigo
0: teniendo sexo. ¡Híjole! <risa> <risa> solo ahí lo dejo, solo ahí lo dejo, solo ahí lo dejo. Ok.
1: Yo nunca, nunca lo he hecho en un lugar público.
0: <risa> ok. ¿Quieres contar? <risa> Este, no, qué pena. <risa> yo
1: nunca, nunca lo he hecho en un coche.
0: Ok, es que va de la mano de la anterior, entonces.
1: Ah, bueno, entonces,
0: cuenta. <risa> Muy bien.
1: Yo nunca, nunca he participado en orgía. No, nunca. No, ok. Eh, mmm, yo nunca, nunca me he sentido atraído por un profesor.
0: lo está pensando. No, fíjate que realmente no, ¿eh? Este... Estaba yo re... Dejo todavía en la secundaria. Entonces, este... Pues no. Como que no, no hubo. No.
1: No, no, realmente no. Yo nunca, nunca me he sentido atraído por la pareja de un amigo. Levantó manita.
0: Creo que, creo que todo mundo <risa> hemos sentido eso, o sea... Ay, no, jamás, ¿eh? No, no, ¿sí? no. <risa> Ay, 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 sí, juras, 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 juras. Yo
1: nunca, nunca. Entonces, es parte del show, ¿no? Sí, creo que sí. O sea, al final del día dices, bueno, pues sí. Yo nunca, nunca pues... me he sentido atraído por una persona del trabajo.
0: Híjole. No, pues sí. Y es que, no sé, el 90% de la plantilla laboral donde trabajaba yo era testosterona, entonces.
1: Ah, o sea que Sí.
0: Pues,
1: <risa> sí. No okay. todos son feos hey. Yo nunca, nunca he tenido sexo telefónico No, pues sí Me da culpa okay. um, Yo nunca, nunca he fingido un orgasmo
0: ¿Se puede? O sea, es decir, entre hombres se puede
1: Pues mira, yo no lo creía, pero luego Hay quienes me cuentan que sí Entonces ya no sé <risa> ya no sé.
0: Que nos digan cómo. <risa> ¿Cómo le hacen?
1: Um, yo nunca, nunca he usado juguetes sexuales con mi
0: pareja. Es, es... Ok, aquí voy. Eh, creo que mientras vas, más vas creciendo, más, este... Eh, expectativas, más travesuras, más experiencia vas adquiriendo, ¿no? Y, y no le veo nada de malo a... a, a... A integrarlos a tu vida. Claro, pues es parte de... Al uh -huh. final del
1: día. La última. Te dije con no estar muy, muy light. Yo nunca, nunca he tenido sexo con mi expareja. O con tu expareja.
0: Sí, sí lo he hecho. ¿Sabes qué? Eh, yo creo que... Tampoco he tenido muchas parejas. Pero nunca he uh -huh. terminado mal con las parejas. O sea, es... Tenemos una relación. Si acaso una o dos personas son con las que de plano, no, pues cortamos por todo lazo, no, pero de ahí en fuera me sigo hablando con, con mis exparejas, uh -huh. este, con una persona en específico fue con la que terminé, tiempo después nos volvimos a ver, pasó lo que tenía que pasar, fue como que la despedida y ya, bye. De caca okay. y era como cerrar uh -huh. el ciclo, o sea, era una forma chistosa cerrar el ciclo. Era como,
1: uh -huh. algo nos faltó. Ajá. Pues muchas gracias Israel por haber aceptado la entrevista, platicarnos, ilustrarnos y compartirnos un poquito de esta de esta felicidad que estás viviendo ahorita tú y tu esposo.
0: Gracias amigo. No, pues fue, fue un honor y también es un honor eh, participar contigo. Pero aparte, eh, pues es, es un tema que creo que hace falta hablar eh, respecto a la adopción homoparental. La adopción eh, de por sí es es una es algo maravilloso. La adopción de por sí es algo fabuloso para muchas personas. Uh -huh. Pero la adopción homoparental lo vuelve a ser más mágico todavía porque pues somos una parte de la sociedad que todavía está estigmatizada, está clichada, eh, no señalan mucho, este, nos retan demasiado. Y, y, y como lo decía esta chica hace rato, ¿no? Con, mis, con los niños no se metan. Pues no, no nos metemos. Simplemente hacemos lo que consideramos que es correcto. Eh, vuelvo a repetir, las instituciones no van por la vida regalando niños así, ni en sorteo, pues. O sea, sí, claro. realmente, realmente te someten a, a estudios tan fuertes, tan desesperantes, tan, tan así, tan pesados. Que, que, pues, te puedo decir, eres un papá certificado por el Estado. Así. Wow. El papá te el, el Estado te certifica de que eres idóneo para ser papá. Y eso, muchas familias heterosexuales no lo tienen. Perdón, pero no lo tienen.
1: Yo creo que debe ser obligatorio para todos. Oh, sí, por <risa> supuesto. Porque, porque la verdad es que luego hay unos papás que dices, híjole. ¿Quién le y dijo? Eres papá? ¿Quién le dijo? Oye, rápido, Exacto. cuéntanos, antes de irnos, ¿eh, ¿dónde te podemos escuchar? ¿Dónde
0: andas? Por favor, Podcast, Podcast Café con Amigos, eh, es uno de mis favoritos. Bueno, los dos son favoritos míos, digo, son míos, pero... <risa> Podcast Café con Amigos, eh, temas diversos, temas, este, cultura general, finanzas, este, sentimentales, amor, eh... Por ahí unas cartas escritas para, para diferentes miembros de mi familia. Eh, les recomiendo escucharlas, algunas mm -hmm. están chidas. Eh, podcast también, No Soy Moda, eh, con mi queridísima amiga Jasmine Montragón. Eh, con ella hacemos entrevistas a miembros de la comunidad LGBT que nos cuentan sus historias de vida. Qué es lo que están haciendo, en eh, qué están participando, qué, qué profesiones tienen, etcétera, etcétera. Y este, pues mi Instagram para que me sigan, para que de, de pronto publico tontería y media, que es arroba soy González, este, igual con mucho gusto estoy por aquí, en cualquiera de, 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 de mis redes, pero sí por favor dense una vuelta por los podcasts, escúchenlos, algunos les van a gustar, algunos los van a odiar, pero si me escuchan, regálenme comentarios, y si me regalan comentarios, regálenme también estrellitas.
1: Ahí, disponible en Apple Podcast, Spotify, Spotify, todas las plataformas donde haya podcast, ahí estoy, seguro.
0: La de su preferencia, <risa> ahí
1: está. Exacto. Pues muchas gracias Israel, muchas gracias a los que se conectaron en este live. También, bueno, pues voy a poner este audio en el podcast para que, bueno, pues, porque no he hecho ahorita podcast, entonces creo que es conveniente e interesante compartir estas charlas también en, en el podcast. Entonces, bueno, sí. pues ahí nos estamos viendo.
0: Muchísimas Listo, gracias, Gracias. Y gracias a
1: todos los que se conectaron. Nos estuvieron dando ahí este corazoncitos, mandando sus preguntas. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente live. Bye. Bye, bye.